0: Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij Salomo, de zoon van David. En als je, ja, als je Salomo moet typeren, dan is dat heel lastig. Heel veel mensen hebben uh, ja, een beeld van Salomo als iemand met bijna een oude reoeltje eromheen. Zo'n zo super geestelijk geweldige. Maar toen we dat liedje zongen, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, toen... Toen dacht ik, Salomo is als je hem door de Bijbel heen volgt... Salomo is nou typisch zo'n man die minder en minder ging lijken op Jezus. Hoe beter het hem ging, hoe verder hij wegdwaalde van waar hij ooit was begonnen. Salomo, de zoon van David. En ik wil bij het begin van Salomo beginnen. Dat verhaal hebben we eerder bij stilgestaan over David en zijn uitgeleider met Bathsheba... Dan is het kindje wat daaruit geboren is, is overleden. En dan staat er in 2 Samuel 12, David troostte zijn vrouw Bathsheba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan, de naam Jedidja, lieveling van de heer. nou, zo zul je maar beginnen. Dat is een topstart. Een vliegende start van het leven van Salomo. En... Uh, als we even naar zijn naam kijken, is wel interessant, Salomo betekent vrederijk. En uh, in het Arabisch is het Sulaiman. Interessant is dat het in het Latijn of in het Grieks is het Irenaeus, een oude kerkvader die we kenden. En bij de Germanen werd het Frederik van Frederijk. Weet je nog, zijn de mensen die Fred heten hier of Frederik of... Geen vrede rijk in ons midden. Oh, jammer. Nou, mocht je ooit iemand tegenkomen, dan is hij vernoemd naar Salomo, dan weet je dat even. Salomo. Ja, bijzonder. En als je nou naar het leven van Salomo kijkt, dan was het zo goed. Het was bijna te mooi om waar te zijn. In 1 Koning 4, vers 20 de staat: De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Dat had God ooit beloofd aan, aan Abraham. De mensen hadden vol op te eten en te drinken en ze waren gelukkig. Dat lijkt bijna een beetje op Genesis 1, vers 31. God keek naar wat hij gemaakt had en hij zag dat het zeer goed was. Dus het was, ja, het was gewoon goed. Het ging prima in het land, er was voorspoed, er was welvaart, mensen hadden het goed, mensen waren helemaal happy, iedereen blij. En je zou zeggen, nou, zo kun je wel honderd worden. En toch gebeurt dat niet. Er gebeuren andere dingen, want de start van Salomo, die was... Ja, een beetje spannend, we lezen daarover in 1 Koningin 1, als je de Bijbel erbij wilt opslaan om, uh, om mee te kijken naar me toe, in 1 Koningin 1, daar zit eigenlijk de kern van het verhaal van vandaag. En dan lees je in vers 5 dat Adonia, een van de zonen van, uh, van David, dat Adonia, zoon van David en Gachit, liet zich erop voorstaan dat hij koning zou worden. Hij schafte zich wagens en paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. Ook dit moet ons bekend voorkomen. Want vorige week hebben we stilgestaan bij David en Absalom. En Absalom begon precies zo. Die schafte zich ook een wagen aan. Ik heb toen het voorbeeld aangehaald. Stel je voor dat prinses Amalia op prinsjesdag denkt... ik neem mijn eigen gouden koets en mijn eigen, mijn eigen gevolg... en ik huur ook een zaaltje en ik lees mijn eigen troonreden wel even voor... Dat zouden wij niet pikken in dit land. En David liet het gebeuren, terwijl Absalom het deed. En David laat het gebeuren, terwijl Adonia het doet. Om hem even in de familie te plaatsen, even de stamboom, die we de vorige keer ook hebben gezien. Uh, Amnon, de oudste zoon, is inmiddels dood. Absalom, die is inmiddels ook gesneuveld. Tamar, de zuster van Absalom, die is... ...in het grijze niets verdwenen... ...en Adonia... ...hoort eigenlijk aan de andere kant te staan... ...dat was de vierde zoon van David... ...Adonia die maakt aanspraken op de troon. Niet onlogisch... ...zou je zeggen. Maar goed, Salomo is de aangewezen troonopvolger... ...dus hier zit hij in het plaatje. En wat je ziet... ...hier staat het zelfs expliciet... ...er staat... Zijn vader viel hem toch nooit lastig met vragen over zijn doen en laten. En dat is bijzonder. En, en ja, ik, ik, ben, ik ben een conflictmeider van, uh, van origine. Dus als het moeilijk wordt en er moeten lastige vragen aan mensen gesteld worden... Ja, dan moet je mij niet primair uitzoeken om dat varkentje te wassen, want dat, dat vind ik niet leuk... En kennelijk was David ook zo'n soort conflictmeider. Als hij er met zijn leger op af kon, met z'n allen goed georganiseerd, dan ging het prima. Maar privé zien we in, in, het huis, in de huishouding van David voortdurend dat hij niet op zijn plek is. Niet zijn maatregelen neemt, niet het gesprek aangaat. En zo staat hier ook dat die Adonia nooit lastig viel met vragen over zijn doen en laten. En Adonia, die, ja, die, die wil koning worden, die zoekt wat medestanders. En die vindt er een paar hele belangrijke. Hij vindt uh, Joab. Ja, je zou zeggen, de minister van Defensie, van David, die krijgt hij aan zijn kant. Joab, die komt aan zijn kant staan. En de priester Sadok, nee, de priester uh, Abiatar, die komt ook aan zijn kant staan. De priester Apiatar was op dat moment de hoge priester van het land. Dus je zou zeggen: van nou ja, dan heb je de paus aan je kant en je hebt de minister van Defensie aan je kant. Wat is het probleem? Alleen, er was een probleem. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar met, met deze keuze bezegelt Joab zijn lot. Als Salomo een keer aan de regering is dan wordt hij in opdracht van David om het leven gebracht, wegens hoogverraad. Het lijkt een beetje op Turkse toestanden, zou je bijna zeggen. En uh, Abjatar, die wordt afgezet als priester. En, en eigenlijk moest dit wel zo, want er liep nog een oude profetie. In 1 Samuel 2, vers 35, even kijken waar die staat, ik zit er kennelijk niet in. In 2 Samuel 2, vers 35, daar is een profeet en die komt bij de priester Eli. De goede bijbelkennis, die weten nu waar we zijn. De priester Eli, priester in de tijd dat Samuel als klein jongetje in de tempel werd gebracht. En Eli had twee zonen, Hofni en Pinehas, en die roofden het offervlees wat geofferd moest worden... En daar bakten ze lekker biefstuk van en weet ik wat allemaal. En die namen het er goed van en die deden nog veel meer wat niet kon. En Elie had kennelijk dezelfde opvoedmethode als David. Hij viel zijn zonen niet lastig met vragen. Hij zei "Hoogheid is een keer van jongens, zo zou het eigenlijk niet moeten. Maar meer deed hij er niet aan. En dan komt er een profeet bij Elie en die zegt, omdat jij dit laat gebeuren, omdat jouw zonen mijn heiligdom onteren zal ik het priesterschap van jouw... tak van de familie afnemen. Eli was een van de nakomelingen... van een van de zonen... Van, uh, van Aaron. En er was nog een tak... van nakomelingen van Aaron. Hoge priesters. En die zou het koningschap... overkrijgen. Nou, Abiatar was de laatste... uit de lijn van Eli. Die werd dus afgezet als hoge priester. En... Uh, Volgens mij werd Sadok, de priester Sadok, die kwam uit die andere lijn, en die wordt hoge priester. Dus hier wordt een oude rekening vereffend. Even als zijspoortje. Goed, uh, wat ons ook opvalt in dit verhaal, is dat er iets heel eigen gereids gebeurt. Want Naomi, of nee, Nathan, de profeet Nathan, die komt bij Batseba, de moeder van Salomo, die zegt: Heb je niet gehoord? Adonia, de zoon van Gagid, is buiten medeweten van onze heer David tot koning uitgeroepen. Nou hebben we in het leven van David al twee grote valkuilen gezien, die je, die je vaak ziet. En dat is, dat is om te beginnen. Seksuele zonden. Als je naar de geschiedenis kijkt van veel kerken, maar ook van andere leiders... Dan zie je dat dit een van de grote valkuilen is die door Satan zwaar wordt ingezet om mensen ter val te brengen, in discrediet te krijgen. En uh, de andere is dat hij de besturing van zijn eigen huis verwaarloost. Dit, is, dit, dit zie je ook heel vaak. Hè? In deze tijd kunnen we het zo immens druk hebben met onze carrière en, en zelfs. In de kerk kun je het zo druk hebben met de kerk, dat je geen tijd hebt voor je kinderen. Het is niet voor niks dat, dat veel, uh, uh, veel bekende, ook mensen die, die tegen de kerk zijn, uit dominees gezinnen komen. Weet je, dat is eigenlijk te triest voor woorden. Want vader was er altijd voor iedereen, behalve voor de kinderen. Dan lijkt David ook wat op. Misschien had hij het wel zo druk met zijn koninkrijk, dat hij geen tijd had voor zijn kinderen. En toen zijn kinderen groot waren, had hij geen relatie met zijn kinderen. Dus waar zou hij het ook vandaan halen om überhaupt nog wat te kunnen zeggen over wat ze deden? En hier zien we dan een derde binnenkomen. Zoveel ervaring hebben in het koninkrijk van God, dat je geen overleg met de koning meer nodig hebt om je beslissingen te nemen. Want je hebt alles al eerder gezien en je hebt... Routine en je hebt ervaring, en je weet het allemaal prima. En hier gebeurt dus iets buiten medeweten van de koning. Kijk, dat Adonia het buiten medeweten van de koning deed, dat is logisch. Want die wilde koning worden, terwijl de koning dat niet wilde. Dus dat moet je dan stiekem doen. Maar dat Joab, die alles met David overlegde, dat Joab geen overleg voert met de koning, ...en dat Apiatar geen overleg voert met de koning... ...twee mannen die, die, die door dik en dun met David alles hadden beleefd... En, ...en helemaal net waren opgegroeid... ...dat die iets doen zonder overleg met de koning... ...is bijna niet voor te stellen. Maar aan de andere kant... ...kunnen we zelf ook heel snel in die verleiding komen... ...als er beslissingen moeten worden genomen om geen overleg meer te voeren met de koning. Ook dit zien we eerder in de Bijbel, in Jozua 9, vers 14, waar de mannen van Gibeon met oud brood en gescheurde waterzakken bij, bij Jozua komen. Dan sluiten ze zomaar een verbond met die mensen, want ze keken op wat voorhanden was, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Daar lijkt dit een beetje op. Bloedlink, levensgevaarlijk om, om keuzes te maken zonder overleg met de koning. Maar goed, het gebeurt. En dan gaan we naar Salomo. Salomo die maakt aanvankelijk zijn naam waar. Hij, hij offert aan God als hij koning is geworden. Hij, hij krijgt een machtige belofte van God, waarin hij vraagt om wijsheid. En waarbij God zegt, dan zul ik, zal ik je ook rijkdom en voorspoed. En dan krijg je al dat andere krijg je erop toe. Dus hij begint zo mooi. Het is bijna een droombegin. En uh, Salomo maakt zijn, uh, zijn naam als vrederijk ook wel waar. Want hij knoopt vriendschappelijke betrekkingen aan met naburige vorsten. Hij zet de vriendschap van zijn vader met het hof van Tyrus voort. Die helpen zelfs door materialen te leveren voor de bouw van de tempel. En, en hij, uh, hij sluit ook een contract met Egypte. En de faro die in die tijd regerde, we weten zijn naam niet, maar die geeft zelfs zijn dochter aan Salomo tot vrouw. Dat was in die tijd een gebruikelijke manier om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Maar het mocht niet. Het kon niet. En toch, toch trapt Salomo hierin. Salomo, die ziet ook in dat het volk Israël, hè, je moet je voorstellen, er, er, er was nog niet veel koning, Saul had er niet veel van gebakken en, en David, die was heel druk bezig geweest met de buitenlandse vijanden om vrede voor Israël te, te bevechten. Intern had hij het, het nog niet voor elkaar, want Israël was nog steeds verdeeld, er was nog steeds dat, dat gevoel van, ja, David en die stam van Juda, en die willen over ons de baas zijn en het was nog steeds twaalf losse stammen, als het ware, die, die elk hun eigen heuvels hadden, waar ze hun ja, Godvereerden offers brachten. Het was verdeeld. En Salomo, die maakte een eind aan die verdeeldheid door één centraal heiligdom te bouwen. Zijn vader had dat goed voorbereid. Zijn vader had de financiering voor een groot deel geregeld. En zo gaat Salomo aan het bouwen met de tempel. De tempel die als een van de wereldwonderen van die tijd bekend is geworden. Een van de mooiste gebouwen aller tijden. Gebouwd door Salomo. En... Uh, toch is Salomo niet zozeer bekend om zijn religieuze hoge sprongen. Salomo is vooral bekend omdat hij schatrijk was. Heel machtig, want het rijk werd was het, 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 het rijk, Israël, was nooit zo groot als onder Salomo. Dus hij was bekend om zijn macht. Om zijn rijkdom. Om zijn vele vrouwen. Ja, daar kennen we hem ook van. En om zijn wijsheid. En dat gaat niet samen, want in zijn wijsheid had hij moeten weten. Dat God drie dingen verboden heeft: in Deuteronomium 6, 17. Dan zegt God tegen, tegen Mozes van, joh luister eens Mozes, er komt een dag en dan wil dit volk een koning. En dat moet je niet moeilijk doen, dan mogen ze een koning. Maar het mag geen buitenlander zijn, het moet een van het eigen volk zijn. En bovendien mag hij geen paarden gaan houden, want paarden haalde je in die tijd uit Egypte. Dus hij kreeg zijn heidense vrouw, zeg maar. Cadeau bij de paarden, zo zou je het kunnen zien. En, en, en dat deed hij. En uh, hij mag er niet veel vrouwen op nahouden. En hij mag geen zilver en goud ophopen. Drie dingen waarom Salomo beroemd was, beroemd is in de geschiedenis: die door God expliciet waren verboden. En ik heb daarboven gezet: geld, seks en macht. Wel, David was, of uh, Salomo was bekend om het vele geld wat hij had, om de vele vrouwen die hij had, en om de macht. Want paarden was een teken van macht. Als je veel paarden wil, Salomo die had geen vele paarden met duizenden stallen overal over het land, omdat hij nou toevallig paard zo leuk vond, zodat zijn kleinkinderen een beetje konden paardrijden. Daar had hij ze niet voor. Hij had zijn paarden om er soldaten op te zetten en strijdwagens achter te hangen om macht te hebben. Dus Salomo, die ging voor macht, hij ging voor de seks met heel veel vrouwen en hij ging voor het geld. En dat is niet te begrijpen voor iemand die toch ook bekend is om zijn wijsheid. Want er staat, koning Salomo overtrof alle koningen van de aarde in rijkdom en in wijsheid. Vreemde combinatie. Een vreemde combinatie. En waar hij uiteindelijk op sneuvelt. <coughs> dat is wat we, ja, wat we het beste kennen onder de term een ongelijk span. Want uh, koning Salomo, staat hier, beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao, beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom, Sidon en Hetitische vrouwen. En let op, zij waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd. Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten. Anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. Dus God had het ze verboden. En juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. En die strijd... Die kennen we ook wel een beetje, hè? Paulus die schrijft op een gegeven moment ook in zijn leven, joh, het goede wat ik wil, dat doe ik niet, en het kware wat ik niet wil, dat doe ik wel. Die strijd is zo oud als de wereld. En Salomo in al zijn wijsheid, deze superslimme koning, die had toch moeten weten uit de geschiedenis, uit het woord van God... Wat een immens risico die aan het nemen was. Salomo was weer zo iemand die ging leven op het randje van wat kon. Ik kan dat wel. Ik red dat wel. En God had hem zo gewaarschuwd. Want ja, het was ook niet niks. Ik bedoel, de meeste mannen onder ons hebben hun handen vol aan één vrouw. En daar, Salomo had er 700. En had hij er nog 300 bijvrouwen ook bij. Dus... Duizend vrouwen de baas zijn. Ik geef het je te doen. En op zijn oude dag. Was hij daar zo moe van geworden. Dat ze hem verleiden. Om andere goden te dienen. Want hij bouwde namelijk tempels. Voor al die vrouwen hun goden. Om van het gezeur af te zijn denk ik. Want ja, als ze met zijn duizenden tegen je zeuren. Dat hou je echt niet vol. En 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 hij gaat ook met ze mee, om te knielen voor die goden. En dan staat daar, en dat is eigenlijk een heel treurig zinnetje, hij was de Heere zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David was geweest. Dus hij ging minder en minder lijken op Jezus. En lieve mensen, als dat met Salomo kon gebeuren dan kan het jou en mij ook overkomen. Laten we gewoon eens even naar deze geschiedenis kijken vanuit, vanuit die invalshoek. Misschien zit je momenteel in, in, in een van de hoogtepunten van je geestelijke carrière... dat je denkt van yes, ik zweef op de wolken en mijn huis is gevuld met Gods tegenwoordigheid. Wie doet me wat? Mij kan niks overkomen... En ik wil je niet van je blijdschap beroven, ik wil je alleen wakker maken zodat je alert bent. Satan is er altijd op uit om je weg te trekken bij God. Dat begon al bij Adam en Eva in het paradijs. Dat is gebleven tot op de dag van vandaag. En Salomo is een van die voorbeelden waarin het zichtbaar werd. Hij liep in een ongelijk span met een hele hoop ongelovige vrouwen. En later zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe, loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? En, en ik wil het nog een keer benadrukken, en ik heb het vorige week ook gezegd, dit moet je niet alleen betrekken op... op Verkering hebben met een ongelovige of gehuwd zijn met een ongelovige. Dit moet je betrekken op al je partnerschappen die je kunt aangaan in het leven. Wees alert met wie je in zee gaat. Wees alert hoe ver je met zo iemand in zee gaat. Wees alert op wat je doet. Want wat heeft licht met duisternis te maken? Niks. Dus, dus we zijn gewaarschuwd. En weet je, ook, ook Salomo was gewaarschuwd. We lezen in 1 Koningen 19, waar God tegen, tegen spreekt, God spreekt tegen Salomo. En hij zegt, maar mochten jullie of je nakomelingen je van mij afwenden en je niet houden aan de geboden en de bepalingen die ik jullie heb opgelegd en in plaats daarvan andere goden gaan verheren? Dan zal ik de Israëlieten verdrijven van het grondgebied dat ik hun gegeven heb. En wil ik niets meer weten van deze tempel die ik voor mijn naam heb geheiligd. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot. En een aantal honderden jaren later zou dit letterlijk gebeuren. Als het volk in de ballingschap gaat, Jeruzalem wordt verwoest en de tempel wordt verbrand. Er blijft niets van over. En Salomo die is hiervoor gewaarschuwd. En daarnaast, als je over het leven van Salomo leest, dan had Salomo de meest geweldige ervaringen met God. God had hem aangesproken in een droom, God had rechtstreeks tot hem gesproken zoals hij sprak tot de profeten. Salomo had zelfs bij de inwijding van de tempel meegemaakt dat er in de tempel niemand meer op zijn benen kon staan, daar hoefde je niet voor naar Toronto, dat kon gewoon zo in de tempel. Hij had de meest machtige manifestaties van God, had hij gezien. En hij was de slimste koning die er ooit op aarde is geweest. En toch. En je moet voor de aardigheid het stuk eens gaan lezen in één koningin. Als de tempel klaar is, als de tempel wordt ingewijd, dan staat daar een prachtig verhaal over het gebed van Salomo. Het is langer dan een hoofdstuk. Het is een prachtig gebed, als je, dat, als je dat leest en tot je door laat dringen, dan krijg je de tranen in je ogen. Het is, is zo'n mooi stukje Bijbel, Eén van de hoogtepunten uit het leven. En je zou, ja, je zou zeggen, Salomo die bidt de sterren van de hemel. En toch, hoe kan het? En toch, het is echt onbegrijpelijk dat dit gebeurt. En dan komt het oordeel. Ja, dat kan niet uitblijven. En dan zegt de Heer tegen Salomo... het is met jou zo ver gekomen... dat je het verbond met mij niet in acht neemt... en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losgeuren... en het aan een van je ondergeschikten geven... Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na de dood, na je dood en pas je zoon het koningschap ontnemen. En omwille van je vader David, mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen. Eén stam zal ik hem laten houden. Nou dat werden er twee, Juda en Benjamin. Dus hier wordt de scheuring van het rijk voorspeld. Salomo die krijgt hier... Het oordeel te horen. Dus Salomo was een gewaarschuwd mens. En hij lijkt niet het minst onder de indruk van deze boodschap. Dat vind ik het onthutsende in dit verhaal. Weet je, toen David gezongd had met Bathsheba. Toen kreeg hij ook het oordeel te horen van de profeet. En wat was de beweging van David... David die vlucht in de armen van God. Hij springt als het ware in de armen van zijn vader en hij zegt, Heer, ik heb gezondigd, ik alleen vergeef me. En David vindt vergeving. En Salomo, die krijgt net zo'n oordeel. En ik geloof met mijn hele hart als Salomo in de armen van zijn vader was gesprongen en had gezegd, Heer, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd was de Bijbel een ander geschiedenisboek geweest. Maar hij doet het niet. Het lijkt wel, en, en die indruk die, die, die krijg je, doordat de profeet zegt, maar omwille van je vader David, zal ik wachten tot na je dood. Dat Salomo gedacht heeft, oh, nou, zie, het zal mijn tijd wel duren. En hij laat het zo. Snap je dat? Ik snap het niet, ik heb me... De hele week met stomme verbijstering heb ik hier aan zitten kijken. Van heer, hoe kon dit? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat zo'n man van God het oordeel hoort en er niks mee doet? En dat is niet omdat Salomo niet wist hoe hij ermee aan moest... Want ik neem jullie nog even mee naar dat gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Je zou dat eens moeten lezen, dat zit in 1 Koningin 8 en, en ik geloof 9 of 7. En daar bidt hij deze zinnen onder andere. Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen omdat het tegen u heeft gezondigd. Je zit al één principe in, hè? als je zondigt tegen God word je prooi van de vijand. Dus wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen, omdat het tegen u heeft gezondigd. En wanneer ze dan naar u terugkeren, uw naam prijzen. En in deze tempel bidden en smeken, aanhoor hen dan vanuit de hemel. En vergeef uw volk Israël wat het heeft misdaan. En breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hun voorouders hebt gegeven. Salomo kende zo goed... Het recept. En ik denk dat het belangrijk is om even naar dat recept te kijken. Want weet je, als Salomo kon vallen in zonde, als David kon vallen in zonde, dan kunnen jij en ik dat ook. Het kan ons allemaal overkomen. En als je nu in je hart denkt, dat zeg je wel, maar mij gebeurt dat niet dan moet je je met spoed bekeren van je hoofdmoed. Want dan ben je misschien nog wel het meest gevaarlijk. Als het deze mannen kon overkomen, kan het jou en mij ook gebeuren. En dan is het recept wat Salomo zelf heeft neergelegd, is dat je je bekeert, dat je God aanbidt, dat je je zonden bij hem beleidt en dat je vergeving ontvangt. En dat je herstel beleeft. Dat is, dit was de weg. Salomo, die wist het. Hij wist het allemaal precies. En toch gaat hij deze weg niet. En daarom is, is mijn oproep: laten we niet het voorbeeld. Laten we niet het voorbeeld van Salomo volgen. Maar laten we met name alert zijn op die drie gebieden. Want ook op het gebied van macht ging het fout. Weet je, in het leven van, van Salomo. Als Salomo aan het eind van zijn leven is gekomen en hij is overleden... dan volgt zijn zoon Rehabiam hem op. En we hebben zo pas gezien in, in 1 Koning 4... waar staat iedereen had volop te eten en iedereen was gelukkig. Maar aan het eind van het leven van Salomo, als Rehabiam hem opvolgt... dan komt het volk niet klagen omdat ze genoeg te eten hadden en zo gelukkig waren... Dan komt het volk bijna in opstand, die komen met een petitie, met een verzoek bij de nieuwe koning. En wat vragen ze? Ze vragen om lastenverlichting. verlichting. Want ze zijn door, door de grootheid, waanzin, bijna van Salomo, die heel veel heeft gebouwd buiten de tempel. Want daar was al voor betaald. Dat had God geregeld. In zijn genade had hij David zo rijk gemaakt dat dat er wel was. Maar Salomo had daaromheen van alles gebouwd om zijn macht te vestigen. En, en je leest dan uit het verhaal van het volk, krijg je de indruk dat de mensen doodmoe waren. Van de hoge belastingen die ze moesten betalen om, ja, om de weelde, de pracht en de praal van Salomo te betalen. En de heerendienst, de zware heerendienst. bijna een vorm van slavernij, die hun was opgelegd. Want Salomo bouwde de, besteedde de bouw van zijn, van zijn stallen en paleizen en burgten en dingen. Hij besteedde dat niet Europees aan bij een grote aannemer. Hij liet gewoon de mensen uit het volk opkomen en die moesten voor niks aan het werk. Een soort dienstplicht. Dus mensen werden uitgebuit aan het eind van zijn leven. Er was machtsmisbruik in het spel. En daar komen de mensen tegen in opstand en uiteindelijk omdat zijn zoon kennelijk een verwend jongetje niet wil luisteren naar de mensen en zegt, "Ja, mijn vader heeft jullie aangepakt, ik ga jullie nog veel harder aanpakken. was geen handig antwoord. Er kwam geen referendum, er kwam geen volksraadpleging, maar er kwam wel opstand. En het Rijk ging in tweeën. Dat had God ook voorspeld, dat weet ik wel, maar de oorzaken lagen in het beleid van de wijste koning aller tijden. Snap je dat? Als ik er naar kijk, snap ik er niks van. Dan denk ik, Heer, hoe kan het? Als u zo rijk zegent, als u zo met iemand bent, als u zo rechtstreeks tegen iemand praat, als u zo, ja, zoveel manifestaties van uw heerlijkheid zichtbaar maakt in het midden, dan kan het nooit meer fout gaan. Dan moet het helemaal goed komen. En dat doet het niet. En dan wil ik jullie niet de put in praten, in tegendeel, maar ik wil, ja, ik wil eigenlijk wel dat we met elkaar ons bewust zijn van het feit dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we God volgen. Het is ook niet onze verdienste, het is voor het grootste deel genade. En wij leven natuurlijk na de opstanding van Jezus Christus. Wij leven in een andere tijd dan Salomo, maar Salomo had zo'n relatie met zijn God, dat hij dezelfde wegen had kunnen gaan en vergeving had kunnen vinden. En als wij, als wij een misstap maken, als je worstelt ergens mee, of als je misschien wel worstelt met het feit dat je kinderen misstappen maken of andere keuzes maken die jij graag had gewild. Weet je, dan staat er zo'n prachtige oproep in de Bijbel, ik heb boven gezet wie zoekt zal vinden, dat is een belofte van Jezus. En de schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Vind je dat niet mooi? Daar staat niet af en toe. Daar staat ook niet, ja, als God goedgezind is. Nee, daar staat telkens. Als we naderen tot God. dan vinden we. barmhartigheid en genade. In het Engels staat er, dan vinden we. mercy and grace. Genade. Dan krijgen we niet wat we verdienen. de straf. Maar we krijgen. Wat we niet verdienen. Zegen op zegen. En dan denk ik, dit had de weg van Salomo ook kunnen zijn. En zo zie je meer koningen in de Bijbel. Als je, als je de geschiedenis van de koningen van Israël naleest, dan zie je telkens weer dat de profeten bij de koningen komen en zeggen, joh, als je je nou bekeert, als je je nou bekeert, als je je nou bekeert. En zo zie je in het hele Oude Testament, en misschien heb je wel eens gehad wat moeite met al die oude verhalen. Zo zie je in het hele Oude Testament, als je goed kijkt, zie je mensen die de fout ingaan. En zie je de Vader met open armen staan en zeggen: Als je je nou bekeert, als je je nou bekeert. Weet je, als ik zo doe. Voor de jongste van mijn kleinkinderen. Weet je wat ze dan doen? Dan keren ze zich om en dan denken ze: moet die ouwe. Nee, want dan zou ik er niet zo bij lachen. Als ik zo doe, bij mijn jongste kleinkinderen. Dan rennen ze naar me toe. En dan moet ik er stevig voor gaan staan. Want anders walt ze zo om me heen. En gelukkig doen de groten het niet meer zo hard. Maar... Als je goed leest in de geschiedenis van de koningen, dan vind ik maar één plaatje uiteindelijk terug. En dat is deze God. Als je je nou bekeert, als je nou bij mij komt, dan vind je barmhartigheid, dan vind je genade, dan sluit ik je in mijn armen. Dan ga ik samen met jou de brok aan lijmen en dan gaan we weer verder. Dus mocht je ooit gedacht hebben dat de God van het Oude Testament de God is van wraak, de God van vergelding, de God van boos, de God van straf. Dan heb je het Oude Testament altijd verkeerd gelezen en dan wil ik je oproepen om met dit in gedachten het Oude Testament nog eens goed te gaan lezen. En dan ontmoet je een God die steeds met zijn armen open staat en zegt, joh, kom maar. Kom maar. Kom maar bij mij. En volg dan niet de weg van Salomo. Door te denken, dat nou, het zal mijn tijd wel duren. Want dan heb je je nageslacht raad te pakken. Vlucht in de armen van God. Maak het met God in orde. En beleef die vergeving eindeloos, eindeloos, eindeloos. Want dan kun je zingen, prachtige God, ik heb u lief. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader God, open onze ogen, zodat we in de schrift steeds meer zullen zien, heren, hoe u vanaf, vanaf bladzijde 1 af een God bent van genade. Een God bent die mensen de tijd geeft. Een God bent die, die het oordeel alsmaar uitstelt. Een God bent die, die, die ons elke keer weer uitnodigt om bij u te komen. Om in uw armen te springen. Heren, en, en als wij misstappen hebben gemaakt... breng ons dit dan in herinnering, zodat we in uw armen zullen vluchten. Heren, en zo bidden we ook voor, voor kinderen, kleinkinderen familie die hier misschien niet in dit huis aanwezig is op dit moment. Maar heren, u kent ook ons nageslacht. Of ons voorgeslacht. En u weet heren hoe ze in het leven staan. En ik bid heren God, schenk ons de genade. Om te mogen zien hoe ze in uw armen vluchten. Heren, schenk ons de blijdschap om te mogen beleven dat ze het in orde maken met u. En Heer, waar we daarin... een woord mogen spreken... maak ons dan moedig... wijs, fijngevoelig. Heer, gebruik ons... om mensen te verleiden... om het goed te maken met u. En ik dank u wel... dat u het goed maakte met ons... Door daarvoor de ultieme prijs te betalen. Heer, ik dank u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.